0: Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite. Hier bin ich. Wenn der Predigt so anfängt, ohne dass er das Vorwort kennt, wenn man meinen, mit was hat der junge Mann da Probleme mit der Selbstdarstellung oder sonst was. Aber darum soll es nicht gehen. Hier bin ich ist ein Thema, das mir äh, immer mehr groß geworden ist im Wort Gottes uns an verschiedenen Stellen begegnet, vielleicht nicht so direkt ausgesprochen, aber vom Sinn her sehr wohl. Aber es gibt eine Passage in der Bibel, da wird es ganz konkret angesprochen. Das ist im Buch Samuel. Aber das soll nicht alles sein, was hier bin ich, abdeckt. Hier bin ich, sind viele verschiedene Facetten. Ich kann bloß einen kleinen Teil abdecken. Aber schauen wir mal. Ich habe mal die Predigt aufgeteilt in vier Teile. Hier bin ich. Im Gehorsam und in der Hingabe im Dienst für den Herrn. Hier bin ich in der Treue gegenüber Gott mit allen damit verbundenen Konsequenzen. Ist ein bisschen mit Punkt 1 äh, verknüpft. Dann hier bin ich im Bekennen von Sünde und hier bin ich, ich will mich von dir reinigen lassen, Herr. Und dann das ultimative, entscheidende, hier bin ich von unserem Herrn Jesus, ohne dass wir hier nämlich nicht wären, hier bin ich und den Weg, den er gegangen ist. Das sind so mal diese Punkte. Der erste Punkt, Gehorsam und Hingabe gegenüber Gott. Da lesen wir von einem jungen Mann, der ganz Erstaunliches für Gott vollbringen sollte. Das ist im 1. Samuel, Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. 1. Samuel 3, 1 bis 10. Und der junge Samuel diente dem Herrn, Eli. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen, ein Gesicht war nicht häufig und es geschah in jener Zeit, dass Eli an seinem Ort lag, <lacht> seine Augen aber hatten angefangen, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Da rief der Herr den Samuel und er antwortete, hier bin ich und er lief zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sagte, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief noch einmal, Samuel. Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er antwortete, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder hin. Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbar. Der Herr rief weiter zum dritten Mal und er stand auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Eli sagte zu Samuel, geh hin, leg dich schlafen. Und so soll es sein, wenn er dich ruft, antworte, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Der Herr kam und trat herzu und rief, rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, rede, denn dein Knecht hört. Eine interessante Geschichte, Sie spielt zu einer Zeit in Israel, wo Israel geistlich und moralisch Tiefpunkt angekommen war. War fertig. Mit Gott nicht mehr viel am Hut gehabt. Und da lesen wir von einem jungen Mann, von einem, oder was heißt junger Mann? Von einem jungen, von einem jungen Burschen, von einem Samuel, der quasi der Diener oder der Gehilfe von dem Priester, von dem Eli im Tempel war. Er hat da auch die Nacht verbracht, war sein Hiwi, kann man so sagen. Und, wie die Stimme hier bin ich, wir haben ja gelesen, er meinte, das sei sein Herr und Meister, also der Priester, aber es war Gott selber, der den Jungen rief. Und dieser Eli sagte dann, ich habe dich nicht gerufen, aber wenn du es noch mal hörst, dann sag, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und das soll auch das Thema von heute Morgen sein, rede, Herr, denn dein Knecht, deine Magd hört. Das sind zwar etwas alte, antiquierte Begriffe, aber ich denke, vom Inhaltlichen treiben sie immer noch zu, wir dürfen Gott dienen. Wir sollen Gott dienen. Ähm, Im 1. Samuel 3, 11 bis 18, brauchen wir jetzt nicht lesen, das wird die Predigt zu so lang, da lesen wir, was Gott diesem jungen Burschen, sage ich mal, es war kein junger Mann, es war ein junger Bursche, aufs Herz gelegt hat. Und es war nichts Geringeres als das Gericht über Eli und sein Haus. Das war knallhart. Es war deshalb knallhart, der Hintergrund, die Söhne Elis, haben auch im Tempel gedient, aber auf eine ganz üble und dreiste Art und Weise. Sie haben die Opfer, die für Gott bestimmt waren, teilweise zweckentfremdet. Nämlich für sich selber, für ihren Bauch. Also das Opfer, was für Gott war, haben sie für sich eingesteckt. Also die Ehre Gottes kam da nicht richtig raus, kam nicht richtig rüber. Sie haben Gott die Ehre eigentlich genommen. Da versteht Gott eben keinen Spaß. Das Problem war auch, sie hatten... Äh, eine Mischkultur an Religion eingeführt. Die Heiden, die haben ja Tempelhurerei, da waren Prostituierte in den Tempel drinne, Tempelhurerei betrieben. Das war Gang und Gäbe für Gott ein No-Go, ein Gräuel. Die Söhne von äh, dem Eli haben das wieder eingeführt. Also im Bereich des Tempels. Eli wusste davon, hat auch gesagt, liebe Söhne, das ist sinngemäß, das ist nicht gut, was ihr tut. Lasst doch das, das ist nicht so Ehre Gottes. Und damit hat sie es gehabt. Er hat keine Konsequenzen ergriffen. Er hat eine hohe Stellung gehabt und wem viel gegeben, von dem verlangt auch Gott viel. Und das wäre die Konsequenz gewesen, dass er sagt, ihr zwei, raus. Ihr habt hier nichts mehr zu suchen. Entweder ihr ändert euren Wandel, dann ist es okay, oder raus. Hat er nicht gemacht. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Tja, und wen, wen wählt sich Gott aus als Sprachrohr, dass er dieses Gericht über Eli spricht? Dein Haus wird keinen Bestand mehr haben. Du wirst umkommen, deine Söhne werden umkommen. Es war wirklich hartes Gericht. Er wählt sich diesen Jungen Samuel aus. Wenn man das so liest, wir, ich habe mir auch gedacht, also äh, bietet sich doch eher ein erfahrener Mann an, äh, der gediegen ist im Wort Gottes, der äh, sich auskennt, aber Gott tut sich diesen jungen Samuel aussuchen. Der hat keinen Schnupperkurs für Propheten gehabt oder eine Lehre oder sonst irgendwas oder ein Praktikum. Das war ein kompletter Quereinsteiger für eine ganz harte Aufgabe. Wir wollen uns nochmal vor Augen halten, Samuel war der Gehilfe von Eli, dem höchsten Würdenträger, geistlichen Würdenträger Israels. junger Bursche. Genau den wird aus. haben wir gefragt, wie muss der Samuel sich wohl gefühlt haben. Er hat mit Sicherheit nicht gesagt, Mensch, toll, dass ich mal eine richtige Herausforderung habe. Ich denke, der hat dem Eli ist unter Beben und Zittern gesucht. Sich mit Sicherheit äußerst unwohl gefühlt. Aber er hat den Dienst, dem der Herr, und das ist ein ganz spezieller und extremer Dienst, dem der Herr ihm aufgetragen hat, er hat ihn ausgeführt. Er hat die harten Worte gesprochen, die der Herr ihm aufs Herz gelegt hat. Das kostet Überwindung. Es ist ein extremes Beispiel, aber ich denke, es zeigt, was es heißt, wenn Gott uns was sagt, was wir tun sollen, wo ganz klar definiert ist, wir dann sagen, ja, Herr, ich, mir ist nicht leicht ums Herz, aber das muss ich machen. Das hat dieser, dieser Samuel gemacht. Sein ist ein junger Bursche, der, wenn man vergleicht mit Israel, weil im Zustand Israel war, Israel war fertig, kaputt, war eigentlich als junger Mann ein Vorbild, weil er genau das getan hat, was Gott ihm aufgetragen hat. Genau das ausgeführt, das gesagt, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Das war Gericht in dem Fall. Schauen wir uns einen anderen jungen Mann an, auch im 1. Samuel, 1. Samuel, Kapitel 17, Verse 40 bis 47. Samuel 17, 40 bis 47. Da geht es um den jungen David. Junger Bursche, keine theologische Ausbildung. Er war im Viehhüten, war er ganz gut, aber ansonsten hat er nicht allzu viel gewusst. Aber ein Mensch, der für Gott gebrannt hat, ein junger Bursche. 1. Samuel 17, 40 bis 47. Die Situation, die Philister verhöhnen Israel. Es tritt einer auf, ein Goliath, ein Gigant, dem keiner gewachsen war, und jetzt kommt's, geht's los. Und er, David, nahm seinen Stab und seine Hand und wählte fünf glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Und der Philister ging und kam David immer näher, und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war, und er war rötlich und schön von Aussehen. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David, komm zu mir her, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes, der Schlachtrein Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Auch eine ganz extreme Geschichte, spezielle Geschichte. David geht es hier nicht darum, dass er irgendwo den Nationalismus oder Patriotismus für Israel darstellt. Ja, wie kannst du Israel verhöhnen? Es geht ihm darum nicht, sondern es geht ihm darum, dass der Name Gottes verhöhnt wurde. Das hat er nicht ertragen. Das hat er nicht ertragen und dagegen ist er vorgegangen. Das ist auch ein Mann, der für die Ehre Gottes sagt, hier bin ich, hier stehe ich. So wie ein Samuel. Hier bin ich, hier stehe ich. Ich habe einen schweren Dienst vor mir, aber ich will ihn tun. Wie schon gesagt, zwei wirklich extreme Fälle. Aber junge Menschen, die dem Herrn treu in einer schwierigen Aufgabe ergeben sind. Und bei David kann man sehen, er brannte förmlich für den Herrn. Als junger ich denke, kann ein ganz, junge Leute können ein ganz großes Vorbild sein für Ältere, für Leute, die vielleicht schon lange im Glauben sind. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Ich muss sagen, ich habe wirklich Respekt vor solchen Leuten. Also auch wenn man die Geschichten liest, die sich einsetzen für den Herrn, die Herausforderungen annehmen. Und wenn man sieht, Gott nimmt ganz bewusst keine alten, erprobten Recken. In anderen Situationen sehr wohl, aber hier nicht da zeigt er eigentlich auch wieder seine Allmacht, dass er auch in einen schwachen, jungen Menschen wirken kann, und zwar so, wie er es will, vorausgesetzt der Mensch stellt sich Gott zur Verfügung und sagt, hier bin ich. Und ich muss da einen kleinen Schwenk machen jetzt, in unserer Gemeinde ist es für mich auch schön zu sehen, wie sich junge Geschwister im Dienst für Gott einbringen. Wie sie einfach da sind, diese Aufgaben übernehmen, bis sie am Sonntag hier in der Gemeinde sind. Nicht am Samstag vielleicht in der Disco bis 4 Uhr in der Früh und dann kann man nicht kommen oder sonst was, sondern wirklich Schwerpunkte setzen, in der Gemeinde ihren Dienst tun. Das ist, sei es der Beamer-Dienst, es die Kinderstunden, seien es äh, andere Aktivitäten oben an der Kamera. Ich habe bestimmt jemand vergessen, bitte da um Nachsicht, aber ich finde es einfach schön, dass wir das in unserer Gemeinde haben. Junge Leute, die sich engagieren, im Reich Gottes, auch im Lobpreis, äh, den Gottesdienst so zu gestalten, dass es einfach für Gott auch angenehm ist. Die sagen, im vertragenden Sinne, hier bin ich. Und ich denke, an der Stelle sollten man den jungen Leuten auch mal einen Applaus zukommen lassen, für das, was in unserer Gemeinde nämlich auch mit tun. Die sie sind nicht vergessen und gehen nicht unter. Ja. Und das lesen wir auch im, im, äh, in einem Brief, den der Paulus geschrieben hat, den Timotheus, ein junger Mann, der auch zu den Gemeinden ging, auch zu erprobten alten Leuten und, oder Geschwistern und denen was sagen sollte und der hat es bestimmt auch nicht. Hat's ja, ich glaube, er hat es sogar auf dem Magen schon gehabt, dass Paulus mal gesagt hat, trink nicht nur Wasser, trink auch Wein. Ich weiß nicht, ob das von dem Dienst kam, dass er mir mal gedacht hat, oh, ich, so, ich weiß gar nicht, ob ich das so machen kann. Aber Paulus ermutigt ihn und sagt, niemand verachte deine Jugend, sei ein Vorbild der Gläubigen. Ich finde das schon interessant. Normal sagt man immer umgekehrt, die Älteren sollen Vorbild für die Jünger sein, schon auch. Aber das ist, das ist nicht in Stein gemeißelt. Es kann durchaus sein, dass junge Leute ein Vorbild für Ältere sind. Vielleicht schon ein bisschen verkrustet sind. Ja, wie auch immer. Ein bisschen das weicher ist, ein bisschen ja, harmonischer. Das ist einfach schön zum sehen. Ja. Ich denk einfach, denke möchte euch einfach auch ermutigen, wenn Geschwister hier, die wir haben, junge Geschwister, bleibt weiter in dem Dienst, macht ihn. Ich kann das eins sagen, ist das Sinnvollste, was ihr in eurem Leben tun könnt. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe in der Zeit, in dem Alter, wo ihr seid, was ganz anderes gemacht. Das war Bullshit. Entschuldigung. Das war nicht gut. Hier, für Gott tätig zu sein, ist das Beste, was ihr machen könnt. Das wird euch ein Segen sein für euer Leben und ihr werdet den Lohn beim Herrn bekommen. Und Gott sieht das. Er achtet das. Das ist einfach schön. Ja, hier bin ich, so weites Feld, auch in der Treue gegenüber Gott mit allen damit verbundenen Konsequenzen. Es geht jetzt schon wieder einen Schritt weiter. Das gilt nicht nur für Jung, sondern auch für Alt, für alle Gläubigen. Hier bin ich, dass ich mir wirklich verbindlich zu Gott stelle, in seine Nähe trete und bei ihm auch bleiben möchte. Dass ich einfach dran bleibe, dass ich nicht irgendwie geistliche Einzelaktionen mache und dann bröckelt wieder alles ab, sondern dass eine Kontinuität in meinem Leben zu sehen ist und das ist, will Gott uns auch schenken, die Kraft, die Gnade, dass wir das machen können. Und ich denke, es ist schön, wenn wir so zusammen sind als Gemeinde, aber mir wird es mehr und mehr bewusst, es ist mehr als Gemeinde, es ist eigentlich ein familiäres Zusammenkommen. Wir haben heute eigentlich auch ein Familientreffen. Wir sind alle Geschwister ja, und wir haben einen himmlischen Vater und er ist mitten unter uns. Ja. Also wir haben heute ein Familientreffen hier. Also wenn wir zusammenkommen in der Gemeinschaft, ich bezeichne es mal so, ist das ein Familientreffen. Das ist was Schönes. Ein Familientreffen sollte immer harmonisch sein, bei uns ist es das auch. In der Welt mag es manchmal anders sein, wie auch immer. Aber wenn man den Begriff Familie benutzt, im Normalfall sollte es so sein, für meine Familie stehe ich ein. den halte ich. Das ist gar kein Thema. Zu meinem Vater, zu meinen Eltern, gar kein Thema. Es gibt natürlich Familiensituationen, da ist es nicht so leicht in der Welt, da hängt der Vergleich. Aber in Bezug auf Gott, dass man wirklich zu entstehen, fest zu entstehen, in guten, in schlechten Zeiten, egal wie wir unterwegs sind, dass man ihm die Treue halten, sagen, hier bin ich, ich möchte einfach zu deiner Verfügung stehen. Ich möchte das tun, was du mir auf, aufgibst. Nicht das, was ich mir da ausdenke oder mir einer aufoktroyieren will, sondern was willst du, dass ich tue? Du sprich du zu mir, ich höre. Und der Luther, der Martin Luther, das war so einer, ich möchte mal sagen, der hatte so einen Bezug zu Gott, einen familiären, für den war es wichtig, dass das Wort Gottes auf eine ehrliche Art und Weise weitergegeben wird, so wie es hier verbrieft ist. Und wir wissen ja alle, er hatte größte Probleme bekommen damit weil er Gott treu sein wollte. Er hat ganz große Probleme bekommen, er wurde als Ketzer bezeichnet, er musste vor verschiedenen Tribunalen erscheinen, einmal musste er sich auch verteidigen, hat er gesagt, ich gehöre auch unter das Evangelium, darum wage ich es aufs Wort, das heißt, ich verlasse mich aufs Wort Gottes und wenn es mich 100.000 Hälse kostet, also wenn sie mich 100.000 Mal aufhängen würden, ich stehe ich trotzdem zu Gott. Junger Luther, sagen Respekt. Oder im Reichstag zu Worms. Da erschien da kein Geringer als der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Zusammen mit dem ganzen Klerus. Da hätte er wieder rufen sollen. Er allein dastehend. Muss sich muss sagen, ich halte mich fest am Evangelium. Ich lasse mich auf kein Dogma ein. Ich will dem Herrn treu ergeben sein. Ich will die, die Lehre Gottes eins zu eins weitergeben. Und bei diesem Konzil hat er dann zum Schluss, er hat nicht mehr viel sagen können. Er hat bloß noch gesagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott, helf, Gott helfe mir, Amen. Punkt. Da war kein Diskussionsspielraum mehr, da war nichts mehr. Und es ähm, zeigt einfach, dieser Mann hat es darauf ankommen lassen. Er hätte sein Leben fürs Evangelium, für das Wort Gottes gegeben. Er wurde anschließend auch als vogelfrei erklärt. Das heißt, jeder im Reich hätte ihn töten dürfen, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen gehabt hätte muss man sich vorstellen, mit was für einer Haltung der gelebt hat. Aber wie er treu Gott ergeben war und wie er Gott hat wirken lassen in seinem Leben. Es war nicht, weil er ein toller Charakter war, sondern auch viele, viele Seiten gehabt, die nicht später, die gar nicht so ruhm, ruhmreich waren, bis ins Antisemitische gehen. Aber als junger Luther, der hat für den Herrn gebrannt. Das sind, denke ich, sind wirklich Vorbilder, wo man sagen kann, Hochachtung, Bruder Martin. Wirklich klasse. Das ist toll. So hinzustehen für den Glauben. Ja? Er hätte sein Leben aufs Spiel gesetzt. Genauso wie ein David. Er hat auch nicht gewusst, wie es ausgeht mit seinen Schleuderchen und seinen Steinchen und einer Gigant vor ihm. Der hat es nicht gewusst. Ich, also ich kenne die Stelle nicht, wo Gott sagt, geh gegen ihn, du wirst überleben, kein Problem. Die Sicherheit hat er nicht gehabt, aber er hat sich für den Herrn eingesetzt. Das sind eigentlich Vorbilder. Das sind wirkliche Vorbilder im Glauben. Das ist für mich. Und wie ein David, so hielt Luther auch Gott die Treue. Und ich denke, damit wir einen wirklich unerschütterlichen Glauben haben, müssen wir überhaupt wissen, mit wem wir eintreten, mit wem wir es überhaupt zu tun haben. Kennen wir Gott vom Hören sagen oder kennen wir schon einiges von ihm aus seinem Wort oder sind wir eng gut vertraut mit ihm? Wie vertraut sind wir mit Gott? Und Gott möchte, dass wir ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihm haben. Und das haben wir, wenn wir in seinem Wort lesen. Das haben wir, wenn wir familiäre Eintracht pflegen, wenn wir Gemeinschaft haben. Wenn wir in die Hauskreise gehen, wenn wir Gebetskreise gehen, wenn wir einfach untereinander uns auch austauschen, auch über Probleme und sonst was. Wenn wir wirklich einen guten familiären Verbund haben, wo Gott, unser Vater, über allem steht und uns lehrt und uns zeigt, was wir tun sollen. Dass wir wirklich sagen können, aus einem unerschütterlichen Glauben heraus, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Ja. Aber hier bin ich, ich meine, es sagt sich leicht, hier bin ich. Ja. Die Frage ist, mit welcher geistlichen Vollmacht kann ich das überhaupt sagen? Weil das sind drei Worte und die sind gleich draußen. Das ist nicht das Problem, die haue ich raus. Also hier bin ich hat auch damit zu tun, dass ich bereit, dass ich Manns genug, Frau genug bin, zu sagen, hier bin ich, Herr ich habe gesündigt. Ich habe was falsch gemacht. Es war nicht okay, wie ich mich da formuliert habe. Es war nicht okay, wie ich gehandelt habe. Es war nicht okay, wie ich gedacht habe über den, über die. Nach außen schön lächeln und dann denken, oh, was ist das für Punkt, Punkt, Punkt. Das geht nicht. Dass man da einfach uns auch mehr und mehr... Ja, von Gott auch zeigen lassen, was er in unserem Leben möchte. Dass wir auch bereit sind zu sagen, Herr, hier bin ich, ich möchte meine Füße wieder neu von dir waschen lassen. Hier bin ich. Und das ist die Voraussetzung wirklich für ehrliches und geistliches Auftreten im Reich Gottes. Für ein vollmächtiges Wirken. Das heißt, ein gutes, geprüftes, von Gott geprüftes Gewissen. Eins ist klar, sündfrei wird niemand von uns sein. Um das geht es auch gar nicht. Aber es geht darum, dass wir bereit sind, wenn wir Mist gemacht haben, dass wir sagen, Herr, hier bin ich, vergib mir meine Schuld. Das ist das Entscheidende. Und da gibt es eine ganz interessante Passage, gleich am Anfang in der Bibel, im 1. Mose 3, wo uns zwei aufgeführt werden, die mit dem Hier bin ich ein riesen Problem hatten. Ihr wisst eh schon, was ich meine oder wer gemeint ist. war Adam und Eva, 1. Mose 3, 8-9 bis die Verse. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Wo bist du? Und das sind ganz bezeichnende, ganz bezeichnende Sätze. Die zwei konnten nicht sagen, hier sind wir, Herr, sprich, wir hören. Das konnten sie nicht sagen. Das Problem war, sie hatten auf einen ganz anderen gehört. Sie haben das Vertrauen nicht Gott gegenüber ausgesprochen, sondern dem Widersacher. Sie waren in der Sünde drin. Sie konnten nicht in Freimut vor den Herrn reden. Das Gegenteil war der Fall. Sie sind sogar vor ihm, vor seinem Angesicht geflohen. Sie haben sich über den Willen Gottes hinweggesetzt und waren an einem Ort, der Sünde heißt. Und den Standort, den haben sie sich gewählt. Und Gott die Frage mit diesem Wo heißt nicht, dass nicht die Koordinaten nach, nach im GPS oder sonst was, sondern wo bist du? Wie weit hast du es kommen lassen? Wie weit bist du von mir entfernt? Und in so einem Zustand kann man nicht freimütig vor Gott treten. Und das Problem haben die beiden gehabt. Wie schon gesagt, die Realität ist, wir sündigen alle. Nur die Frage ist, inwiefern lassen wir uns zurück zurechtbringen? Du Buße tun Buße und können wieder aufrecht gehen für den Herrn und sagen, hier bin ich, ich möchte dir dienen, ich möchte den, deinen Willen tun. Ja. Und da gibt es ein großes, großes Vorbild in der, in, in der Schrift, der dieses hier bin ich gesagt hat, aber auf eine ganz ruhige Art und Weise, oder was heißt ruhig, ganz demütige Art und Weise. Es ist das Gleichnis, wo der Herr Jesus bringt vom Zöllner. Das ist die Geschichte von dem Pharisäer, der aussagt, hier bin ich, der Gerechte ich habe das gemacht, ich habe den Zehnten gegeben, ich Almosen, ich gehe pilgern, ich was weiß ich, hier bin ich. Das kann man auch sagen, kommt darauf an, wie man es ausdrückt. Ja? Und dann ist der andere, der steht ganz, und dann sagt er zum Schluss, der Pharisäer, danke, dass ich nicht bin wie jener da, dieser Zöllner. Und dieser Zöllner, ähm, ich, ich stelle mir so vor, er steht im Halbdunkel ganz hinten, an der, fast am, am Ausgang schon, dass er sich fast schon wieder verdrücken kann. Niedergedrückt von seiner Sünde, Erkenntnis, dass er weit von Gott entfernt ist. Und er kann gar nicht mehr groß was sagen. Er merkt, dass er einfach einen unwürdigen Wandel geführt hat. Dass er einen Wandel geführt hat, der Sünde ist. Dass er Menschen betrogen hat, dass er Menschen belogen hat. Er ist auf jeden Fall seiner Verlorenheit sich bewusst. Im übertragenen Sinne stand er nackt und bloß vor Gott. Er konnte nichts mehr vorweisen, was er groß getan hätte an Positiven. Und er konnte nur noch bereuen. Er hat sich an die spruß geklopft und gesagt, Herr, vergib mir dem Sünder. Und das ist genau das, was Gott möchte. Ein wirklich ehrliches, aufrichtiges Bekenntnis. Kein Lippenbekenntnis. Bei Adam und Eva, um das, auf das nochmal zurückzukommen, wir lesen nichts von Buße, sondern was sagt Adam, als Gott sagt, warum habt ihr das gemacht? Ja, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich da an, äh, stimuliert, dass ich da die Frucht esse. Die Frau sagt, na, die, die Schlange da, die hat das gemacht. Also man schiebt es auf irgendwelche Umstände und das ist keine Buße. Und Das, was dieser Zöllner macht, das ist Buße. Er hat nichts mehr zu sagen, Herr, vergib mir dem Sünder. Und das ist es. Das ist das, was Gott wohlgefällt. Und wenn ein Mensch das macht, dann ist er hergestellt wieder, dass er im Dienst Gottes vollmächtig auftreten kann. Das ist ein Mensch, der wirklich Hilfe hilfesuchend seine Arme ausgestreckt hat nach Gott, der im Morast bis zum Hals, bis zur Unterlippe steckte und gesagt hat, hilf mir raus, ich, 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 ich komme hier selber nicht mehr raus. Ich habe erkannt, ich habe mich total verrannt in meinem Leben. Ich habe gegen Gott den Allmächtigen gesündigt. Und Gott vergibt ihm die Schuld und Gott wischt das alles weg und das ist ein neuer Mensch. Und ich weiß nicht, ob wir heute Morgen Leute unter uns haben, die den Herrn Jesus noch nicht angenommen haben. Ich weiß es nicht. Aber wenn dem so sein sollte, dann lass nicht mehr Zeit verstreichen. Mach ganz genauso wie dieser Zöllner. Stell dich hin vor Gott, auch noch heute an diesem Tag. Bekenne deine Schuld. Nimm den Herrn Jesus an in deinem Herzen. Beruf dich auf das Blut des Sohnes Gottes. Und du wirst ein neuer Mensch sein. Und du wirst die Ewigkeit bei Gott verbringen. Das ist die wunderbare, großartige Nachricht, die uns Gott hier gibt. Ja, ich komme jetzt dann zum Schluss. Ähm es gibt das Allentscheidende, hier bin ich, ich habe es am Anfang schon gesagt, das ist das, hier bin ich, das unser Herr Jesus gesprochen hat. Wenn er nicht, wir haben es vorhin auch gesungen, wenn er nicht die Brücke geschlagen hätte zwischen uns und seinem himmlischen Vater, dann können wir hundertmal sagen, hier bin ich. Wir wären zu weit von Gott weg. Wäre im übertragenen Sinne nicht mehr hörbar. Wird auch nicht, wird, wird auch nicht ankommen. Das hier bin ich, das was Jesus gesprochen hat, das hat uns mit Gott versöhnt. Und wir lesen eine Stelle noch, das ist im Neuen Testament, in Markus 14, die Verse 32 bis 36. Die schwerste Zeit von unserem Herrn Jesus, wo er wirklich gerungen hat. Markus 14, 32 bis 36. Und sie kommen an ein Gut mit Namen Gethsemane und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde und er betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach, aber, Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und das ist dieses, ich hätte mal gesagt, dieses göttliche hier bin ich. Jesus in der allerschwersten Lebenskrise. Wo er seinen himmlischen Vater nochmal bittet, ist nicht möglich, dass doch ein anderer Weg gefunden wird. Er war auch ganz Mensch. Er hat wirklich Angst gehabt. Ihm ging es richtig schlecht. Er beugt sich unter den Willen seines himmlischen Vaters und sagt dem Übertragenen, hier bin ich. Wenn es möglich ist, anders. Aber wenn du das so willst, hier bin ich. Ich stehe voll zur Verfügung. Bis ans Kreuz. Und das ist dieses, ich möchte mal sagen, das absolute, allerhöchste, göttliche, hier bin ich. Und das ist uns allen zum Segen geworden, dieses hier bin ich. Er stand da für unseren Lösungsplan, er stand da für unsere Rettung, er hat sich hingegeben, damit wir alles haben. Er ist das Opferlamm und er hat Treue seinem himmlischen Vater gegenüber auch gezeigt. Er gab sein Leben, damit wir eben nicht den schweren Gang in die Finsternis gehen müssen, sondern hin zum Licht, in die Ewigkeit bei, beim Herrn sein dürfen. Und ich denke, wenn wir das sehen, was der Herr Jesus für uns getan hat, dann sollte das eigentlich auch in unserem Leben den, zum Ausdruck kommen, indem wir sagen, hier bin ich. Ich möchte dir auch dienen. Ich möchte was für dich tun. Es ist mir ein Drang. Das ist keine Pflicht oder sonst was, oder weil mir das einer aufoktroyiert, sondern ich möchte dir einfach dienen. Bob Dylan hat auch in einem seiner, ich vorhin auch schon von Bob Dylan gesprochen, auch, ist mir auch gestern ein Lied wieder groß geworden, What can I do for you? Was kann ich für dich tun? Das war seine christliche Phase, sage mal so, von Bob Dylan. Er hat ein paar sehr gute Lieder geschrieben. Er hat dann geschrieben im Zusammenhang, You have let down your life to me. You have given everything to me. What can I do for you? Du hast dein Leben für mich hingegeben. Du hast alles für mich gegeben. Was kann ich für dich tun? Das ist kein Geschäft. Also, ich habe von dir was bekommen, ich gebe dir was zurück. Das hat mit dem gar nichts zu tun. Wir können nichts zurückgeben. Aber aus dem freien Herzen heraus zu sagen, ich möchte dir dienen. Jeder von uns hat Fähigkeiten, Möglichkeiten bekommen, was zu tun im Reich Gottes. Auf eine ganz verschiedene Art. Das ist ein ganz, ganz weites Feld. Ein ganz weites Feld. Und ich denke, Gott freut sich, wenn wir eine freudige Einstellung haben, den Dienst in seinem Reich zu tun. Und das ist auch wieder ein weites Feld. Das kann hier ja natürlich hier vorne stehen sein. Das, kann aber genauso, das ist genauso Kaffee machen. Das ist genauso hier reinigen, putzen. Das ist Toilette machen. Das ist alles, was Gemeinde ausmacht, dass wir zusammenkommen können, familiär. Familie, im Familientreffen, dass alles gut abläuft. Und ich finde es einfach eine schöne Sache, wenn man sagen kann: Ja, da möchte ich auch dabei sein. Vielleicht hat der ein oder andere noch, weiß noch nicht so recht, was er tun soll, kann ja sich mal Gedanken machen oder kann auf den Leitungskreis zugehen oder Geschwister fragen: Ich würde gern was machen. Vielleicht kriegt man da einen kleinen Impuls, wie auch immer. Aber ich finde es wichtig, dass man in der Familie ist es ja auch so: eigentlich ähm, jeder trägt irgendwo dazu bei, dass es familiär gut abläuft. Und bei uns ist das eigentlich auch nichts anderes. Und wenn wir dann die Motivation noch haben, nicht, dass da der Papa ist, der dann immer schimpft oder so, wenn man es nicht macht, seine, äh, sein Zimmer aufräumt, sondern dass man sagt, das möchte ich zur Ehre Gottes machen. Ich tue zur Ehre Gottes Würstle kochen zum Beispiel, Gemeinde essen, Kaffee machen, die Tische nachher vorbereiten, Musik, alles ist doch eine ganz andere Nummer. Aus der richtigen Freudigkeit heraus. Weil ich weiß, Herr Jesus, was du für mich getan hast, ist einmalig, es ist nicht zu bezahlen oder sonst was. Aber ich möchte einfach... Ich möchte einfach für dich da sein. Ich möchte, ich möchte für dich tätig sein. Ich sehe da einen Sinn für mein Leben. Das ist eigentlich der Sinn, dass ich für Gott da bin, dass ich für ihn eintrete. Und ich möchte euch da einfach auch ermutigen, mich auch weiter, dass wir wirklich freudig sagen können, hier sind wir, hier bin ich zu deiner Ehre. Lebendiger Gott, dein Knecht, deine Magd, hört, wir möchten dir gerne mit einem offenen Herzen dienen. Amen.